0: Was bedeutet
1: Sicherheit für uns in Deutschland?
2: Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei freiburg die Sicherheitslage, das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Episode Polizei. Episode 8, die Sicherheit. Abolitionismus.
3: Sicherheit. Sicherheit Episode 8, Abolitionismus. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 8 Abolitionismus. Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode unseres Sicherheit für wen Podcasts. In der letzten Episode wurde der reformistische Ansatz der Polizeikritik beleuchtet. Ihr erinnert euch, es ging um Klagen gegen die Polizei, damit zusammenhängende Schwierigkeiten, die Forderung nach unabhängigen Beschwerdestellen und das neue Landesantidiskriminierungsgesetz. Heute wollen wir über Abolitionismus sprechen darüber, die Polizeien abzuschaffen. Für die einen mag die Vorstellung einer Gesellschaft ohne Polizei wie eine Utopie erscheinen, also etwas Erstrebenswertes, Wunderbares, und für die anderen eher wie eine Dystopie, eine pessimistische, auf jeden Fall negative Vorstellung zukünftiger Gesellschaftsordnung. Um das Ganze aus dem Fiktiven in die Wirklichkeit zu holen, betreiben wir in dieser Folge also quasi einen Realitätscheck. Was für Gründe gibt es, die Polizei abzuschaffen? Wieso ist das notwendig und was ist dabei zu beachten? Hierzu hat das Rechercheteam der heutigen Episode einige Interviews geführt. Unter anderem mit Tobias Singelstein, Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum dessen Studien zu Beschwerde- und Kontrollmöglichkeiten in Bezug auf die Polizei in der letzten Episode schon erwähnt wurde. Ebenso schon erwähnt und heute zu Wort kommt Semin Javabre, eine Politikwissenschaftlerin, die in diversen antirassistischen und abolitionistischen Bewegungen organisiert ist. Aber fangen wir von vorne an. Jetzt sitzen mit mir hier die Recherchemenschen dieser Episode, Arthur und Silvan.
1: Hi. Hallo, hallo.
3: Wie habt ihr euch denn dem Thema genährt oder womit wollen wir starten?
1: Ja, also wir haben uns das Thema Abolitionismus mal angeschaut und wollten so ein bisschen einen größeren Bogen schlagen. Abolitionismus, das hat nicht erst angefangen mit Polizei und Polizeikritik, sondern es gibt wirklich eine, eine lange Bewegung, eine lange Geschichte von Bewegungen gegen gewaltvolle, unterdrückerische Institutionen und Praktiken in unserer Gesellschaft, in verschiedenen Gesellschaften. Genau, damit haben wir erstmal angefangen. Wir wollten uns das erst erstmal geschichtlich anschauen, dann ein paar aktuelle Diskurse zu Polizeiabolitionismus reinschauen, mit verschiedenen AkteurInnen ähm, so Bewegungen, aktuelle soziale Bewegungen zur Polizei, zu Polizeiabschaffung und Strategien diskutieren und am Ende ja vielleicht so ein bisschen den Ausblick wagen.
3: Okay, klingt spannend. Was also kann man unter dem Begriff verstehen, Abolitionismus? Und wo wird er benutzt?
2: Abolitionismus oder das Wort Abolition kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wortwörtlich übersetzt Abschaffung oder Aufhebung. Historisch betrachtet richtete sich die größte und erfolgreichste Abolitionsbewegung ab etwa 1780 gegen die Sklaverei in den USA. Abschaffung oder Überwindung der Polizei bei gleichzeitigem Aufbau alternativer Strukturen für Problem- und Konfliktbehandlung. Das ist die Idee. Hinterfragt werden soll die Bestrafungslogik und das Strafrecht als Teil der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Dabei gilt es, den Fokus auf soziale Veränderungen und Bildung zu setzen und beispielsweise medizinische oder psychologische Unterstützungsstellen auszubauen oder flächendeckenden sozialen Wohnungsbau zu erwirken. Kostenloser Nahverkehr könnte auch eine Möglichkeit sein.
3: Also Abschaffung bedeutet gleichzeitig immer, es in Zusammenhang mit wir bauen aber auch etwas Neues auf.
2: Genau. Es geht nicht darum, durch Abschaffung Leerstellen zu schaffen, sondern diese Leerstellen mit Inhalten, mit sinnvollen, nachhaltigen Inhalten in unserer Gesellschaft zu füllen.
1: Eine Bewegung, die hier auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mal wieder äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, ist der Gefängnisabolitionismus. Da werden wir auch heute nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen, einfach um da so ein bisschen ähm, ja, Lehren draus zu ziehen, da einen Blick drauf zu werfen. Aber ich möchte gerne ein äh, Zitat jetzt zum Einstieg kurz vorlesen, und zwar aus einem Gefängnisabolitionismus-Manifest, also ein Manifest, das geschrieben wurde von Menschen, die sich von innerhalb oder außerhalb von Gefängnissen dafür einsetzen, dass diese Institutionen abgeschafft werden. Die schreiben, historisch betrachtet hat eine abolitionistische Haltung ihren Ausdruck in der Forderung nach Abschaffung von Praktiken und Institutionen gefunden, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein verächtliches, ein wertloses Wesen ist. Es geht darum, diese Institution zu überwinden und abzuschaffen. Und wir wollen uns heute in diesem Podcast halt genauer damit beschäftigen, inwiefern die Polizei eine solche Institution ist und was es bedeuten könnte, die Polizei auch als eine solche abzuschaffen, das zu fordern, das als eine Utopie zu formulieren.
3: Simin Javabre hat zu diesem Thema viel zu sagen aus einer aktivistischen und akademischen Perspektive. Denn sie ist in antirassistischen und abolitionistischen Bewegungen aktiv und zugleich Politikwissenschaftlerin in Berlin. Wie würde sie Abolitionismus und die Geschichte des Abolitionismus beschreiben?
4: Ja, ein theoretischer Ansatz als auch einfach eine soziale Bewegung antikolonialer Kämpfe, denen es jetzt nicht einfach nur um die Abschaffung der Polizei geht, sondern historisch gesehen ging es immer sozusagen um den transnationalen Widerstand gegen die Sklaverei. Und die Abschaffung dessen eben mit dem Ansatz, dass so koloniale Systeme nicht einfach zu reformieren sind, sondern ja, in ihrer Gänze abgeschafft gehören. Und das ist jetzt aber keine Bewegung, die einfach nur rein in den USA laut war, wie es ja jetzt öfter mal so fälschlich dargestellt wird. Ne, das hat in Südamerika oder der Karibik ebenso große Rolle gespielt oder auch Widerstand der Herero und Nama im deutschen Kolonialismus. Das heißt, so die Geschichte antikolonialer Kämpfe mit eben dem auch Aufbegehren für eine andere systemische Organisierung ist so alt wie der Kolonialismus. Selbst dementsprechend auch die Geschichte des Abolitionismus, die auch schon immer ja eine transnationale war. Und heutzutage, kurz gefasst, geht es Abolitionistinnen sozusagen eben auch in dieser Tradition vor allem darum, Institutionen des Strafens zu überwinden, heißt dass die sozusagen weiterhin in so einer kolonialen Kontinuität stehen und eben den Kapitalismus aufrechterhalten sollen, produktiv gestalten sollen und damit eben auch seine Unterdrückungsverhältnisse. Das heißt, es geht immer um diese Institutionen oder auch gesellschaftlichen Logiken, die genau auch vor allem ein schwarzes Subjekt als Unterdrücktes schaffen und festschreiben, aber auch eben diese Machtsysteme als solche. Und das heißt, es ist dann nicht nur die Polizei, das sind genauso Grenzsysteme, Grenzkontrollen, Lager, Gefängnisse, generell die Art und Weise, wie wir kriminalisieren und so weiter, die da anvisiert werden innerhalb der Bewegung und natürlich immer mit einer politischen Vision auch zugleich einer befreiten Gesellschaft. Also es geht auch immer um den Aufbau einer Gesellschaft,
3: von diesen Unterdrückungsverhältnissen. Also Abolitionismus kann schon auf eine lange Geschichte zurückblicken, ja?
1: Das könnte man so sagen, ja. <lacht> da geht es ja vor allem irgendwie um so den Widerstand gegen koloniale Unterdrückung und Ausbeutung. Da hat jetzt Simin uns ja gerade gesagt, dass der Abolitionismus im Grunde so alt ist wie der Kolonialismus selbst. Voll spannend. Dann lohnt sich auf jeden Fall nochmal auch so einen Blick in die Geschichte der Polizei, wenn wir uns mit deren Abschaffung beschäftigen wollen. Und da liegt ja häufig so ein Fokus auf der US-amerikanischen Geschichte. Wir haben Simien dann gefragt, äh, wieso das so ist und wie es eigentlich mit der Geschichte der Polizei in Deutschland aussieht.
4: Ich glaube, dass der Fokus so groß auf die USA war, lag natürlich zum einen an der vermehrten Aufmerksamkeit, die Bewegungen von Black Lives Matter bekommen haben, aber auch, weil die Geschichte im US-amerikanischen Kontext der Polizei eine vielleicht leichter zu erkennende ist insofern, als dass sich da die Polizei direkt aus sogenannten Sklavenpatrouillen entwickelt hat und ähm, sich das hier im europäischen Raum schon ein bisschen anders vollzogen hat. Und zugleich hier auch, würde ich sagen, so dieses Bild einer bürgernahen Polizei vom auch so vermeintlichen Freund und Helfer einfach noch ein ja, sehr, sehr starkes ist, ist irgendwie. Ja, ich glaube, da finde ich es immer als allererstes total wichtig zu betonen, dass die Polizei, wie wir sie heute kennen, die hat es ja nicht schon immer gegeben. Ne? Und die ist auch sogar ein sehr junges und auch total modernes Phänomen und hat einfach viel mit der Überwindung des Feudalismus im Endeffekt zu tun. Das heißt damit, dass auch so kleineren Territorialstaaten irgendwie zum einen so ein expansiver Nationalstaat wurde, aber eben auch ganz viel mit der dabei stattfindenden Entwicklung des Kapitalismus. Da, wo früher der Stand ordnete, mussten neue Ordnungsmittel her, ganz platt gesprochen. Und ich glaube, das ist total wichtig, die Polizei eben in diesem systemischen Rahmen zu verstehen, weil sie eben dann mit dem Schutz dieses Rahmens, also mit der dann neu herrschenden Ordnung, beauftragt war. Und das heißt eben, dass dieser Schutzauftrag auch immer einer ist, der sich auf das aktuelle Herrschaftssystem und dessen Verhältnisse und das hieß eben zum Beispiel konkret für den europäischen Rahmen, dass die Polizei in ihrer Entwicklung damit beauftragt war, ja zum Beispiel einen tatsächlichen Arbeitszwang durchzusetzen, ne, um auch überhaupt den, ich sag mal, Lohnarbeiter als solchen zu schaffen. Und sie war erstmal damit auch beauftragt, ArbeiterInnenaufstände, also Leute, die sich dagegen gewehrt haben, niederzuschlagen Sie war damit beauftragt, sogenannte Landstreicherei zu verbieten, damit sozusagen wirklich alle buchstäblich an ihrem sozial Zugeordneten für das System notwendigen Platz irgendwie bleiben und dort ihre Arbeit verrichten. Und diese ja Kontrolllogiken, die kamen jetzt aber nicht aus dem heiteren Himmel, sondern die kamen eben vor allem aus den europäischen Kolonien. Also die wurden sozusagen zuvor in so Übersee ausprobiert, weil vor allem hier Menschen durch eine Art Polizei damals gezwungen wurden, natürlich auch zu arbeiten. Ne? Und ähm, diese Logiken wurden dann eben aus den Kolonien ins Inland, in die kolonialen Metropolen für diesen Arbeitsfang und die Niederschlagung importiert. Das heißt, wir können hier auch direkt so einen kolonialen Unterbau der Polizei eigentlich kenntlich machen.
1: Ja, da schlägt sie dann so den Bogen zurück, ne? dass die Polizei auch hier quasi in den Metropolen gewaltvolle Funktionen eingenommen hat, im Entstehen und in der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Arbeitssystems, Leute zur Arbeit gezwungen ähm, hat, ArbeiterInnen Aufstände niedergeschlagen hat und so weiter. Und gleichzeitig aber diese Praktiken oder viele dieser Praktiken entwickelt worden sind in den repressiven Formen der Kolonialstaaten und der kolonialen Unterdrückung. Und da sieht man, dass das, wie, wie eng das miteinander verbunden ist und die Polizei quasi als so ein zentraler Akteurin eigentlich von Unterdrückung und von einer Aufrechterhaltung von so einem kapitalistischen, kolonialistischen Status Quo irgendwie, die da so eine Rolle einnimmt.
2: Wir beobachten, dass auch in den letzten Jahren die Kritik an der Polizei in Deutschland lauter geworden ist. Es scheint klarer zu werden, es gibt ein Polizeiproblem in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir uns gefragt, welche Forderungen finden sich denn in aktuellen Debatten und welche Visionen gibt es von einer Abschaffung der Polizei? Und dann sind wir auf Tobias Singelnstein gestoßen, der ist Professor für Kriminologie an der ruhr Uni Bochum und untersucht Beschwerde und Kontrollmechanismen in Bezug auf die Polizei und den Umgang rechtswidriger Gewaltanwendung durch Polizeibeamtinnen im Dienst.
3: Das war der, der in der letzten Sendung schon manchmal zitiert wurde, dass zwei Prozent von Beschwerden oder Anzeigen gegen die Polizei bloß zwei Prozent zu einer Verurteilung
0: führen,
2: richtig? Genau, und das muss man sich mal vor Augen führen lassen. Das ist ja eine extrem niedrige
1: Zahl und... Ja, die Untersuchung läuft. Diese Studien haben auch wirklich einen Impact in so der gesellschaftlichen Debatte zur Polizei. Und wir haben ihn halt angerufen und waren so, okay, ist das ein Ab Abolitionist? Kann der uns da weiterhelfen mit seiner
2: wissenschaftlichen Perspektive? Eingangs haben wir ihn natürlich mal fragen wollen, worin er die gesellschaftliche Aufgabe der Polizei sieht.
5: Ich glaube, dass es schon so ist, dass die Polizei, einfach weil sie rund um die Uhr verfügbar ist, halt so eine Art Instanz ist, die... Im Notfall gerne dazu gerufen wird. Ne? Wenn wenn man selber nicht mehr weiter weiß, sich nicht zu helfen weiß, dann dann ruft man die Polizei und die Polizei ist auch selber draußen auf der Straße unterwegs. Sie hat also bei eiligen Sachen so eine Art Allzuständigkeit und es führt dazu, dass sie in viele Probleme und Konflikte und Situationen involviert wird. Aber sie begegnet diesen Situationen ja nur relativ kurzfristig, also ein, ein paar Stunden vielleicht im Höchstfall. Und das heißt, die Polizei ist eigentlich überhaupt nicht in der Lage, die Probleme, die vielleicht hinter solchen Situationen oder Konflikten stehen, tatsächlich sinnvoll zu bearbeiten oder gar zu lösen, sondern sie kann die im Prinzip nur verwalten und diese Situation, zu der sie dazukommt, eben ein Stück weit beruhigen, klären oder mit ihrer Position halt in die eine oder andere Richtung entscheiden. Aber so Dinge wie Armut, Wohnungslosigkeit, Drogenabhängigkeit oder andere soziale Probleme, psychische Probleme, die kann die Polizei naturgemäß nicht lösen, sondern da brauchst du einfach andere Instanzen in der Gesellschaft für.
2: Und daran anschließend stellt sich ja die Frage, wie, wie läuft so eine Verwaltung ab? Die Polizei ist ja eigentlich nur eine Behörde, aber gleichzeitig bekommt sie ein staatliches Gewaltmonopol übertragen. Was geht denn also mit einer polizeilichen Problemverwaltung einher?
5: Wenn man in wie die Polizei mit einer Gewaltbefugnis ausstattet, also sie rechtlich dazu befugt, in bestimmten Situationen Gewalt einzusetzen, dann kauft man sich eben auch die ganzen Probleme ein, die damit verbunden sind. Und dazu gehört eben auch, dass wenn die Polizei sowas dann im Alltag macht, täglich hundertfach, vielleicht tausendfach in Deutschland, dann passieren dabei natürlich Fehler, dann werden dabei die rechtlichen Grenzen überschritten, dann gibt es auch Missbrauch, ja? also eine Polizei, die Gewalt anwendet und dabei immer rechtmäßig handelt, das ist eine utopische Vorstellung, das wird es einfach nicht geben. Die Polizei erfüllt jedenfalls eine wesentliche gesellschaftliche Funktion, nicht nur, weil sie Alltagsprobleme löst, sondern auch, weil sie die soziale Ordnung reproduziert. Und deshalb kann man sie, glaube ich, aus unserer Gesellschaft nicht wegdenken, ohne zu diskutieren, was dann anstelle dessen treten soll oder wie sich Gesellschaft angesichts dessen
1: verändern müsste. Er selber sagt es ja auch. Ne? Er sagt ja, die Polizei übernimmt in der momentanen Gesellschaft so viele Aufgaben, die häufig dann mit einem Gewaltenmissbrauch einem, äh, einhergehen oder einfach mit Polizeigewalt. Aber um uns vorstellen zu können, die Polizei abzuschaffen, müssen wir uns auch eigentlich eine ganz neue Gesellschaft vorstellen. Und den Schritt, habe ich das Gefühl, wagt der auf jeden Fall nicht.
2: Aber wir wollen diesen Schritt wagen. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, dann müssen wir uns halt eine gesamtheitliche gesellschaftliche Veränderung vorstellen. Ähm, Abolitionismus beinhaltet demnach eine radikale Perspektive, die auf eine Veränderung der sozialen Verhältnisse ausgerichtet ist, welche die Polizei wiederum aufrechterhält. Deshalb wird Abolitionismus auch in feministischen und anarchistischen Bewegungen diskutiert und vorangetrieben. Und dann haben wir uns gefragt, was sind da eigentlich die Argumente?
1: Ja, zum Beispiel Angela Davis, äh, schwarze Bürgerrechtlerin und Revolutionärin aus den USA, die argumentiert, dass Abolition im Grunde eine feministische Strategie ist. Und dass in diesen abolitionistischen Forderungen, die jetzt äh, ja, lauter werden, ganz zentral die Einflüsse von feministischen Theorien und, und auch feministischer Praxis zu, zu finden ist.
4: Und das Verständnis ist eben maßgeblich geprägt ähm, von Frauen, trans, nicht-binären und queeren Menschen of color. Und das finde ich immer wichtig, zu benennen, weil das eben auch kein Zufall ist, da das Personen sind, die sozusagen im strafenden Staat einfach einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind, also die an einer gefährlichen Schnittstelle leben von sowohl staatlicher und zum Beispiel sexualisierter Gewalt und deswegen auch zu dem Schluss kam, dass diese Art von Gerechtigkeit
3: da gar keine Lösung für sie darstellt, sie viel eher sogar zusätzlich bedroht. Eine der Alternativen zur staatlichen Intervention sind sogenannte Modelle von transformativer Gerechtigkeit und oder gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme. Diese, also transformative Gerechtigkeit, werden wir auf jeden Fall in der nächsten Episode noch beleuchten. Mich würde jetzt noch interessieren, warum sind denn diese Ansätze wichtig und was ist der Unterschied zur Polizeilogik? Das ist sehr wichtig, weil dass Ansätze sind, die nicht
4: Räume oder Orte oder Personen ähm, per se als sicher oder unsicher, unbedenklich oder gefährlich oder so darstellen, aufgrund ihrer Race, Staatsbürgerschaft oder Klassenzugehörigkeit, sondern eben auf diesen Aufbau sozialer Beziehungen gehen, als Ziel, als auch als Methode gegen Gewalt.
2: So finden wir uns ja im Patriarchat in einer besonderen äh, Gesellschaftsform wieder, wo Menschen qua Gender oder sexuelle Ausrichtung oder sonst wie un unterdrückt werden. Und ja, die Polizei zu rufen äh, hilft halt vielen Menschen oder in, in vielen Situationen einfach nicht. Es geht halt nicht darum, dass Betroffene äh, Schutz äh, oder überhaupt angehört werden durch die Polizei, sondern die Polizei verfolgt halt ihre eigenen Interessen, nämlich die des Staates. Und das ist die Verfolgung von Gesetzen und Bestrafungslogik. Genau, die Belange der Betroffenen werden quasi ja, weitestgehend ignoriert und Unterstützung findet, wenn überhaupt, dann woanders statt. Jetzt kommt halt noch die intersektionale Perspektive dazu, nämlich wenn Menschen mehrfach betroffen von Diskriminierung sind wie Women of Color, dann laufen sie sogar noch eher Gefahr, von Polizistinnen nicht geglaubt oder schlecht behandelt zu werden. Simin äh, spricht da von der differenziellen Logik der Polizei. Damit ist gemeint, dass der Schutzauftrag gar nicht allen Menschen gilt, sondern ähm, dass die Polizei hier übergreifend dem Ziel folgt, die Wahrung der öffentlichen Ordnung herzustellen. Und das bedeutet dann vor allem die Kontrolle bestimmter Bevölkerungsgruppen. Und die steht über dem Schutzauftrag Einzelner.
3: Ganz anders ist die Perspektive ja zum Beispiel beim Awareness-Team. Das hatten wir eingeladen zum Podium, wo es um die Fundment der Polizei geht. Bei denen ist es immer sehr, sehr wichtig, die Perspektive von einer einzelnen Person in den Vordergrund zu stellen. Ich weiß nicht, ist mir jetzt in dem Zusammenhang gerade noch mal... Und ich finde, wenn wir über Diskurse zur Polizeikritik sprechen, dann sollten wir auf jeden Fall aber auch über anarchistische Strömungen sprechen. Wie wird denn die abolitionistische Debatte durch anarchistische Perspektiven erweitert?
2: Anarchismus versucht ja vor allem, Herrschaftssysteme und Strukturen, die Menschen unterdrücken, zu hinterfragen und weitestgehend auch abzuschaffen. Und somit ist ja quasi ein Kerngedanke im Anarchismus, die Bestrafungslogik und dessen Exekutive den Polizeiapparat abzubauen. Daher gab es schon immer die Forderung von AnarchistInnen, Polizei und Gefängnis abzuschaffen. Hierzu haben wir auch mit Thomas Meyer-Falk gesprochen. Thomas sitzt seit vielen Jahren in der Freiburger JVA und schreibt regelmäßig kritisch über die Institution Gefängnis und abolitionistische Ansätze. Wir haben Thomas gefragt, wie Polizei und Gefängnisabolitionismus zusammenhängen.
0: Also Polizei und Gefängnisse in der Gegenwart, davon sprechen wir, bedingen aus meiner Sicht einander. Das heißt, die Polizei macht in der Regel, wenn wir jetzt mal von Präventionsaufgaben absehen, klassische Strafverfolgung. Das heißt, sie tritt dann in Erscheinung, wenn irgendwo eine Straftat angezeigt oder behauptet wird, es wäre eine Straftat begangen worden und ist letztlich der Vorläufer und der Vorarbeiter für das Gefängnis, weil im Gefängnis werden dann diese Leute abgeladen, die zuvor von der Polizei festgenommen wurden. Und deshalb kommt aus meiner Sicht eine abolitionistische Bewegung, die die Abschaffung der Polizei fordert, nicht ohne den Gegenpart bei den Gefängnissen aus, denn eine Abschaffung der Polizei würde im explizit letztlich dazu führen, dass dann auch in den Gefängnissen natürlich weniger Leute ankommen, weil irgendjemand müsste ja dann die Leute ja ins Gefängnis schicken, wenn es nicht die Polizei tut. Deswegen Abschaffung der Polizei bedeutet in der Konsequenz auch eine Abschaffung der Gefängnisse, aber auch umgekehrt. Menschen, die für die Abschaffung der Gefängnisse streiten müssen, und das ergibt sich dann auch aus entsprechenden Initiativen, für eine Abschaffung der Polizei streiten.
3: Ja, finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt. Ich weiß nicht, ich habe früh mal was gehört von wegen Gefängnisse abschaffen, also so persönlich in meinem Leben, jetzt mehr und mehr halt so Polizei abschaffen, aber jetzt diese Zusammenkunft, also wenn ich die Polizei abschaffen will, dann muss ich auf jeden Fall auch die Gefängnisse abschaffen, war für mich jetzt gerade nochmal voll cool zu hören von ihm.
2: Und da ist ja auch so ein recht spannender Zusammenhang, wenn wir uns die Gefängnispopulation in den Staaten angucken, sind da ja proportional viel viele, vor allem POC-Personen, schwarze oder migrantische Personen, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung insassen. Und in Amerika wird auch vom industriellen Gefängniskomplex gesprochen, und das beschreibt so die Kontinuität von der Sklavenhaltung auf Plantagen bis in die heutige Zeit, dass vor allem schwarze Menschen herhalten müssen, um in der kapitalistischen amerikanischen Gesellschaft möglichst günstig oder umsonst zu produzieren. Und generell lohnt sich ein Blick in die amerikanische Gesellschaft, ja auch hinsichtlich Polizeiabolitionismus.
1: Ja, ich denke in den USA ist das einfach nochmal besonders. Hat ja auch wirklich dazu geführt, dass im letzten Jahr zu wirklich großen Rebellionen geführt hat, die Polizeikritik aus so einer antirassistischen Black Lives Matter Perspektive ja im Kern getragen haben, dass es sich deshalb wirklich lohnt, auch den Blick nochmal in die USA zu richten, wenn wir uns abolitionistische Bewegungen anschauen wollen, also soziale Bewegungen, die auf die Straße gehen und sagen, so kann es nicht weitergehen, wir können mit dieser Polizeigewalt, die sich vor allem gegen Communities of Color und Batze Communities richtet, wir wollen das nicht mehr, wir können das nicht mehr hinnehmen und das hat dann wiederum auch Bewegungen auf der ganzen Welt inspiriert. Ja, und in den USA war diese Abschaffung der Polizei, Abolitionismus, auch wirklich ja so ein zentrales Element der Black Lives Matter Bewegung. Nach dem Tod von George Floyd und vielen anderen rassistischen Morden durch die US-amerikanische Polizei rissen die Proteste und Rebellionen wirklich lange nicht ab.
3: Genau, am Anfang der letzten Episode haben wir da gehört, dass die Abstimmung in Minneapolis zur Abschaffung der Polizei nur knapp aber verloren wurde.
1: Immerhin haben über 40 Prozent der Stadtbevölkerung aber dafür gestimmt, dass die Polizei grundsätzlich eigentlich abgeschafft und öffentliche Sicherheit irgendwie neu definiert werden soll, was glaube ich in diesem ganzen Diskurs auch manchmal ein bisschen zu knapp kommt. Also wirklich fast die Hälfte der Stadtbevölkerung haben eigentlich gesagt, ja, das wollen wir.
3: Ja, ich fand es ganz spannend, dass ihr jetzt in der Recherche eine Person aus Portland interviewt habt. Einfach mal eine andere Perspektive. Was ist denn da so los gewesen oder wen habt ihr denn da interviewt?
1: Ja, wir haben Portland ausgewählt oder wollten den Blick nach Portland richten, weil das eine Großstadt an der Westküste ist in den Vereinigten Staaten, wo die Proteste ähm, nach dem Tod von George Floyd mit am heftigsten waren. Über 100 Tage, wo jede Nacht protestiert wurde, jede Nacht große Menschenmengen auf die Straßen gingen, um gegen diese rassistische Ungerechtigkeiten äh, zu, zu demonstrieren, um gegen die Polizei zu demonstrieren, um auch gegen das Regime Trump, der ja noch an der Macht war, zu dem Zeitpunkt zu, zu protestieren. Und das hat dann dazu geführt, dass Trump da im Endeffekt die Nationalgarde hingeschickt hat, dass dort zu sehr viel Polizeigewalt auch gekommen ist. Und gleichzeitig dort viele Leute sich auch die Frage gestellt haben, okay, wie kann denn so eine Welt, wenn wir hier gegen die Polizei protestieren und sie offensichtlich in unseren Communities nicht für Sicherheit sorgt, wie kann denn eine polizeifreie Welt aussehen? Und wir haben gesprochen mit Steve, Steve, Kommt aus Portland und äh, sprach aber zum Glück Deutsch. Das hat die Kommunikation erleichtert und war in den Protesten dort involviert mit verschiedenen anarchistischen Gruppen in der Stadt. Ja, hat uns einfach so ein bisschen erzählt, was dort abgegangen ist in, in der Stadt, was seine Eindrücke waren und auch so ein bisschen die Lektion, weil die Proteste sind irgendwann wieder abgeflaut. Und ja, ich denke, es lohnt sich wirklich, einen Blick äh, dorthin äh, zu werfen.
6: Hier in Portland... War mehr oder weniger nach dem Tod von George Floyd in der ganzen USA fingen viele Proteste an und sie waren sehr militant und haben viele Leute dabei, die vorher nicht politisch aktiviert waren. Und hier in Portland haben sie wirklich versucht, es mit schwerer Hand zu, zu quetschen und vor allem der Trump hat dann hier seine föderale Polizei hingeschickt und das Resultat war, dass. Viele Leute persönlich die Gewalt der Polizei erlebt haben und das hat viele Leute aktiviert. Und der Polizeiabolitionismus war in dieser Zeit eine Art Ruf, der Leute, die nicht, sich nicht als politisch sehen, Leute, die von vielen verschiedenen Seiten der Politik kommen, alle zusammenbinden konnten, weil alle hassen die Polizei und alle sehen, dass es eine, eine schreckliche Institution ist.
3: Hört sich an wie eine spannende Zeit. Also voll cool, dass wir so den Blick nach Portland richten. Also wenn ich mir so vorstelle, dass egal, wo man so in der Stadt unterwegs ist und Polizistinnen so sieht, alle Leute sie so anschreien und wir wollen die Polizei abschaffen. Ja, okay. Aber eben, ich frage mich so ein bisschen, was hatten diese Proteste denn für Auswirkungen?
1: Ja, das ist vielleicht die spannendste Frage zu dem ganzen Thema. Und erstmal hören wir, was die konkreten Erfolge oder die konkreten Auswirkungen der Proteste waren.
6: Es gab einen Effekt, die Polizei wurde ziemlich erschöpft. In Portland, ich glaube, sind die Proteste länger als in, in irgendeiner anderen Stadt weitergelaufen. Ich glaube, es gab mehr als 100 Nächte ohne Pause. Und dann gab es noch viele Monate von mehrere Mal die Woche oder wochentlich oder jede paar Monate was wirklich Großes. Ja, die Polizei wurde logistisch ziemlich erschöpft, sie hatten, glaube ich, kein Tränengas mehr. Es gab viele Kündigungen mit dieser neuen Kultur des Widerstands, wo ein großes Teil der Bevölkerung offen die Polizei gehasst hat, aber es war ein, ein kurzer Effekt. Das wird jetzt alles wieder rückgängig gemacht, ziemlich schnell. Und es sind schon viele Monate, gibt es schon eine starke Narrative in den Medien über Gewehrgewalt, also Sachengewalt mhm. ähm, in den Städten von Amerika. Und diese Geschichte wurde benutzt, um fast in den ganzen Vereinigten Staaten für, wieder für mehr Geld zu Druck zu machen, für mehr Geld und für mehr Beamten. Hier in Portland werden jetzt 300 neue Polizeibeamten angeheuert. Also, die logistischen Erfolge wurden schnell wieder rückgängig gemacht. Und es war nicht wirklich möglich, in, in diesem Zeitpunkt mit, mit diesen Konditionen die Polizei logistisch zu überwältigen. Es, irgendwann wurden die Leute müde und der große Punkt, wo sich alles geändert hat, war, wenn Trump die Wahl verloren hat, dann fingen an, viel weniger Leute rauszukommen jede Nacht. Und der Biden hat genauso äh, aggressiv seine äh, kriminellen Fälle weitergeführt und viele Leute haben jetzt kriminelle Fälle. ja Nach einer Zeit werden immer weniger Leute dabei und die Polizei hat sich jetzt wieder etabliert.
3: Und was für Schlüsse ziehen die Leute aus Portland und AktivistInnen dort aus dem Sommer 2020?
1: Sie schauen auf jeden Fall nach vorne.
3: Mehr ja,
6: vorbereitet sein für das nächste Mal, weil es wird auf jeden Fall ein nächstes Mal geben. Es ist ganz klar, dass der Biden macht nichts wirklich im Grunde gesehen so anders, als was der Trump gemacht hat. Dasselbe Neoliberalismus zieht weiter, dieselbe Grenzpolitik die Leben der Leute ist genauso schwer, schwierig. Das Einzige, was er macht, ist, er will das alles so behalten. Und es sieht so aus, als ob Trump es radikal noch weiterziehen wollte. Klar, dass es mehr Momente der Rebellion geben werden. Und wir müssen halt von jedem Ausbruch, von jedem Moment, wo, wo man wirklich dieses Experiment weiterführen kann, muss man lernen und für das nächste Mal es anders machen oder besser machen. Nirgendwo gab es eine Umfrage und fast 10% Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten waren in Straßen während dem Sommer von 2020. Ich glaube, 27 Millionen Leute haben direkt mitgemacht und diese Leute, viele von denen, sind ihre Leben sind anders jetzt, sie haben was anders verstanden, sie haben sich radikalisiert und haben gesehen, was möglich ist. Hoffentlich können wir auf diesem Wissen jetzt bauen und dann nächstes Mal manche Fehler vermeiden und neue Ideen entwickeln.
3: Das fand ich jetzt irgendwie total neu, also so mal die Portland Perspektive zu hören. Was habt ihr denn in der Recherche noch so vielleicht auf theoretischer Ebene gefunden, was Grund dafür war, warum ihr euch mit der USA auseinandersetzen wolltet und der Black Lives Matter Bewegung?
2: Um die Black Lives Matter Bewegung zu verstehen, muss man vielleicht generell sich die US-amerikanische Gesellschaft nochmal anschauen, denn die unterscheidet sich in einigen Punkten schon erheblich von der Gesellschaft in zum Beispiel Deutschland. In den USA gibt es viele verschiedene Institutionen, die ineinandergreifend die Gesellschaft polizieren. Selbst wenn eine städtische Polizei abgeschafft wird, dann gibt es immer noch andere Behörden wie die Nationalgarde, die U-Bahn-Polizei, Universitätspolizei, Polizeibehörden umliegender Städte etc., die dann eingesetzt werden. Und was wir auch beobachtet haben bei den Black Lives Matter-Protesten, war, dass selbstorganisierte paramilitärische Gruppen angefangen haben, polizeibefreite und autonome Zonen mit Waffengewalt zu kontrollieren. Die Stadt Minneapolis hat diese monetär sogar noch dabei unterstützt und Belohnungen ausgesprochen, öffentliche besetzte Plätze von Demonstrantinnen zu räumen. In den USA gibt es einen leichten Zugang zu Waffen und die erhebliche soziale Ungleichheit fördert Gewalt durch Schießereien und Raubüberfälle und so weiter. Probleme in der amerikanischen Gesellschaft wie Rassismus oder eben Gewalt durch Waffen, soziale Ungleichheit etc., werden durch die Abschaffung der Polizei eben nicht überwunden, sondern bedarfen einen großen, nachhaltigen gesellschaftlichen Prozess. Die Unterdrückung von Menschen und deren Bedingungen innerhalb der Gesellschaft muss überwunden werden, sonst wird es immer wieder zu Ungleichheit und horizontaler Gewalt zwischen Menschen kommen.
1: Und ich glaube, das ist eine Lektion, die sich auch nicht nur auf den amerikanischen Kontext jetzt beschränken lässt, ne? sondern das ist ja auch Allgemein das, was wir am Anfang des Podcasts auch schon gehört haben. Also so Abolitionismus, das ist nicht nur die Abschaffung der Polizei, sondern das ist wirklich auch der Aufbau von alternativen Strukturen, von Strukturen, die die Polizei im Endeffekt überflüssig machen, weil es andere, weniger gewaltvolle Wege gibt, um mit gesellschaftlichen Problemen umzugehen. Und ich denke, das ist vielleicht so echt eine der, der Hauptlektionen, die wir aus dem Blick nach Portland mitnehmen können.
3: Cool, dann lasst uns doch einfach wieder auf die Bewegung nach Deutschland gucken, oder?
1: Ja, gerne, da haben wir Simi noch äh, zu befragt, was sie so zum aktuellen Stand der abolitionistischen Bewegung hier in Deutschland sagt.
4: Ich glaube, ich sehe zum einen unglaublich viel Potenzial aktuell, weil sich immer wieder neue Allianzen bilden, die zu diesem Themenkomplex arbeiten. Wir haben das bei Migrantwissergruppen gesehen, wir hatten. Größer Death in Kaste, die auch hier in Deutschland als Kampagne angelegt. Wir haben jetzt die Ihr seid keine Sicherheit Kampagne. Also das ist ein Themenkomplex, der immer mehr in der deutschen Linken Sichtbarkeit erfährt. Und das war auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren noch nicht so, da, wenn ich gesagt habe, ich bin Abolitionistin, konnten Leute erstmal damit nicht so viel anfangen, ne? <lacht> das ist schon, das ist schon positiv, würde ich auf jeden Fall sagen. Das liegt aber auch daran, dass die Repressionen auch zum Teil immer stärker werden. Und deswegen kann ich das auch nicht nur positiv darstellen. Also, die Polizei hat in den letzten Jahren immer mehr Befugnisse bekommen. Es liegt ein krasser Aufbau der Polizei irgendwie da, trotz dessen, dass allein in den letzten paar Wochen in Deutschland drei junge Menschen erst durch sie ermordet wurden. Der neue Koalitionsvertrag sieht ebenso einen Ausbau an Überwachung und Polizei vor. Linke und progressive DenkerInnen und KämpferInnen wurden sehr stark kriminalisiert in den letzten Jahren. Ich glaube, da wo Unterdrückung ist, ist es eben auch immer Widerstand. Und dass sich jetzt so viele Menschen neuartig zusammentun, hat eben auch mit diesen Entwicklungen zu tun.
2: Also haben wir jetzt gehört, dass auch in Deutschland eine abolitionistische Bewegung wächst. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Repression und einen Ausbau der polizeilichen Macht, zum Beispiel durch neue Polizeigesetze. Was können denn jetzt konkrete Schritte in Richtung einer polizeifreien Gesellschaft sein?
1: Was da erstmal einfällt, sind so kleinteilige Reformen, die so Schritt für Schritt vorgehen. Und Tobias Singelstein listet einige Reformen auf, die aus seiner Sicht aktuell im Raum stehen, um mit dem Polizeiproblem umzugehen.
5: Ja, es liegen ja im Prinzip eine ganze... Ein ganzes Bündel von Vorschlägen auf dem Tisch ähm, zu den verschiedenen Themen, die da diskutiert werden. Ne, beim Thema Gewalt äh, oder generell Fehlverhalten ist ein großes Thema die Kennzeichnungspflicht schon seit Jahren sehr umstritten. Und wir sehen tatsächlich in unserer Studie, dass die Nicht-Identifizierbarkeit von beschuldigten BeamtInnen äh, in der Praxis tatsächlich ein großes Problem ist. Da würde die Kennzeichnungspflicht also helfen. Weitere Sache, die auch bezüglich Fehlverhalten diskutiert wird, sind ja die unabhängigen Beschwerdestellen. Es gibt offensichtlich strukturelle Defizite bei der strafrechtlichen Aufarbeitung von Fehlverhalten durch die Staatsanwaltschaften. Und es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass der Staat sich schwer damit tut, seine eigenen Bediensteten, seine eigenen BeamtInnen im ja, zu verfolgen oder Fehler dort aufzuarbeiten. Und deshalb bräuchte es eben eigentlich so eine externen, unabhängigen Beschwerdeinstitutionen, die dann für so eine Kontrolle und Aufklärung zuständig sind. Und auf lange Sicht ähm, ist, glaube ich, die Frage, wie sich die Polizeikultur in all diesen Fragen verändert. Ja? Also sowohl was die Gewaltausübung, den Gewalteinsatz angeht, als auch ähm, Rassismus und Rechtsextremismus. Und da ist, glaube ich, schon die öffentliche Debatte aufgerufen, auf die Polizei zu schauen und das auch zu thematisieren. Und ist halt die Frage, wie, wie auch intern die Organisation damit umgeht, ob sowas gibt wie Anti-Rassismus-Trainings oder ob das eben als Einzelfall abgetan wird.
2: Das sind ja jede Menge Vorschläge, aber helfen die uns wirklich auf dem Weg in Richtung Abolitionismus? Was kann uns helfen, Reform einzuordnen und zu bewerten? Wie können wir einschätzen, ob Reform auf dem Weg in Richtung einer Gesellschaft ohne Polizei wirklich sinnvoll sind?
4: Für diese Frage hat es mir auch in meiner Entwicklung voll geholfen darauf zu schauen, wie denn bisher sonst so Reformversuche der Polizei aussahen und wie effektiv oder auch ineffektiv die sich eigentlich erwiesen haben. Daniel Leukert hat in seinem Buch Kritik der Polizei auch einen sehr guten Abschnitt dazu, der auch zeigt, dass zum Beispiel auch so ein höherer Anteil von Menschen of Color bei der Polizei nicht unbedingt zu einem Abbau irgendwie eines rassistischen Unterdrückungsverhältnisses führt, weil eben zum Beispiel auch schwarze Polizistinnen diesen Blick übernehmen und genauso diese polizeilichen Praktiken von Racial Profiling oder Ähnliches anwenden. Also dass diese differenzielle Funktionsweise, die ich vorher schon genannt habe, da eben ja einfach gar nicht rauszubekommen ist, Egal, wie die jeweiligen PolizistInnen positioniert sind. Oder auch das so juristische Kontrollmechanismen, das ist auch was, was aktuell voll viel gefordert wird. Ne? Auch eigentlich sehr oft ins Leere gelaufen sind, weil die Staatsanwaltschaft eben auf die Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen ist. PolizistInnen sich auch gegenseitig decken und genau ist dementsprechend auch gar nicht zur ganzen Kündigung von ganzen Einheiten kommen kann. Und auch so technische Lösungen wie, wir müssen die Polizei mehr filmen oder so, in klein was bringen können, hier darf man mich nicht falsch verstehen, aber eben auch die allermeisten und dramatischsten Todesfälle der letzten Jahre zweifelsfrei auf Video dokumentiert sind, und dennoch gibt es keine nennenswerte Konsequenzen für die Beamtinnen. Also es geht ja nicht darum, dass es einfach nicht genügend Beweise gäbe. Und ich finde, aus all diesen Beispielen lässt sich eben schon mal sehr schnell der Schluss ziehen, dass eben vor allem Reformen abzulehnen sind, die so der Polizei einen mehr an so finanziellen Mitteln oder mehr an einfach Bildungen oder so zuweisen wollen, weil eben so klassische Reformangebote eben vor allem dann ins Spiel kommen, ja, wenn Herrschende ihre Herrschaft neu absichern wollen und sich dementsprechend neue Legitimität verschaffen müssen. Das wird dann irgendwie im Frame der Versöhnung ausgehandelt, aber die Beziehung von so Unterdrückten und Unterdrückenden ähm, wird nicht angegriffen, sondern nur neuartig gestaltet.
1: Ja, das finde ich spannend, da jetzt den Punkt von Simin so ein bisschen auch in, ins Gespräch zu setzen mit dem, was Singelstein gerade an Reformen vorgeschlagen hat. Weil ich das Gefühl habe, dass sie da in manchen Punkten eigentlich den Argumenten vom Singelstein widersprechen würde, oder? Also zum Beispiel, was jetzt so Antirassismus-Trainings bei der Polizei angeht. Weil ich habe das Gefühl, Simin macht eigentlich das Argument, dass halt nur jetzt mehr Awareness oder Diversität bei der Polizei nicht ausreicht, um wirklich die Macht der Polizei zu beschränken oder um tatsächlich Reformen auf einen abolitionistischen Weg zu bringen. Was denkst du?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Semin bringt im Folgenden noch den Begriff nicht-reformistische Reformen ein und erklärt damit diesen Gegensatz oder versucht zu beschreiben, welche Reformen gehen denn in die richtige Richtung und welche nicht. Hören wir uns das doch mal an.
4: Da geht es eben genau darum, nicht auf einen Umbau der Polizei abzuzielen, sondern eben auf einen Abbau und gleichzeitig, dass diese Reformen dennoch schneller umsetzbar sind und zukunftsweisend sind, damit wir uns nicht nur alle in die in Revolutionsromantik verlieren. Das heißt, auch hier geht es darum, so eine Funktionsweise der Polizei nicht zu verbessern, sondern eben ihre gesellschaftliche Rolle zu verringern, sie zu schmälern, weil eben eine Welt ohne Polizei möglich ist, würde ich immer sagen, eine Welt, in der die Polizei irgendwie nicht im Sinne des Kapitalinteresses agiert, nicht, weil das nun mal ihre Aufgabe ist. Genau. Und deswegen gibt es da sozusagen so Forderungen von die Funding, die ich schon gerade aufgemacht habe, aber auch so Dekriminalisierungskampagnen können da irgendwie mit reinfallen, Entwaffnungskampagnen können da mit reinfallen, wenn sie eben auf so eine langfristig angesetzte Strategie innerhalb dieser politischen Vision sich einordnen.
2: Wir haben uns einem spannenden Teilaspekt von Polizeiabbau schon in dieser Podcast-Reihe gewidmet, dem Defundment. Auch Simin nimmt darauf Bezug und erklärt, warum das wichtig für diese Bewegung ist. Sie gibt auch ein Beispiel aus den USA, wie das konkret aussehen könnte.
4: Der Ansatz ist zu sagen, okay, die Polizei ist in allen möglichen Bereichen unseres Lebens vertreten. Sie soll ja echt ganz schön viel stemmen. Ne? Wir sollen die irgendwie bei Beziehungskonflikten anrufen, bei psychischen Notfällen, bei Autounfällen, bei sexuellen Übergriffen, wenn der Nachbar zu laut ist, Wohnungslosigkeit etc., etc. Also ja wirklich bei allem. Aber wie schon gesagt, die Polizei erfüllt, wenn wir sie dann, wenn wir zu den Menschen gehören, die sie dann in diesen Situationen rufen, ja nicht grundlegende Bedürfnisse insofern, als dass sie uns ja nicht helfen können. Also nicht helfen können, diese Gewalt zu verarbeiten, noch dass sich... Äh, diese Gewalt wiederholt, noch dass sie überhaupt stattfindet, noch dass zukünftige Schäden verhindert werden können. Und deswegen soll sozusagen Geld von der Polizei abgezogen werden. Und genau über diese Mechanismen sollen eben diese Teilbereiche der Polizei ausgegliedert werden, anderen Strukturen in die Hand gegeben werden. Und darüber sollen zum einen Räume dekriminalisiert werden, weil der Akteur der Kriminalisierung einfach ausgegliedert ist. Und es soll auch Macht darüber dezentralisiert werden. In Los Angeles gab es zum Beispiel die 1%-Kampagne, die eben so 1% des Strafverfolgungsbudgets gefordert haben und damit dann 25.000 Arbeitsplätze geschafft haben, 50 Jugendzentren, 500 Community-Worker. Also wirklich einfach unglaublich viel. Und ich finde, das macht super gut deutlich im ersten Schritt, dass es erstmal darum geht, ja, dieses Sicherheitsversprechen des Staates und damit auch der Polizei in Frage zu stellen, weil sie eben nur Gewalt reproduzieren und produzieren, statt sie zu beenden und uns wirklich zu trauen, einfach zu überlegen, was denn wirklich sicher macht. So.
3: In Los Angeles wurde also ein Prozent vom Etat von der Polizei abgezogen und in andere Dinge gesteckt. Und dadurch wurden 25.000 Stellen, 50 Jugendzentren und vieles mehr eingerichtet? Ziemlich crazy. Also meint für mich irgendwie, dass Defundment als Zwischenschritt zu Abolish the Police gesehen wird. Wir beginnen also damit, die Geldmittel umzuverteilen, haben aber stets das Ziel, die Abschaffung im Visier.
2: Nun frage ich mich aber schon, müssen wir darauf warten, dass uns der Staat Reformen gibt? Oder welche Verantwortung tragen denn Mitglieder einer demokratischen Gesellschaft bei deren Ausgestaltung?
1: Ja, und vor allem ist ja auch die Frage, was ist denn mit den Menschen, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft nicht unbedingt von Gesetzen und Reformen profitieren, sondern häufig durch diese noch weiter diskriminiert und deprivilegiert werden. Reichen da Reformen?
4: Was ich auch immer voll wichtig finde an der Stelle, das ist halt so ein, so ein Begriff, den so ganz viele Menschen schnell mit einem Wahlprogramm oder auf einer super institutionalisierten Ebene verstehen. Ne? Und das ist ja gar nicht der Fall. Also ich glaube, das hat so im letzten Jahr wurde Abolitionismus so ein bisschen durch die Aufmerksamkeit liberalisiert. Aber das war schon immer ein antikapitalistisches Projekt. Da geht es ganz stark darum zu sagen, wir müssen Gegenmacht aufbauen. Und Gegenmacht auch nicht im institutionellen Sinne, sondern wirklich auch im Sinne einer Organisierung von den Straßen aus. Da geht es ganz viel um Selbstschutz, um Selbstverteidigung und eine Organisierung. Ja, die wir auch in den letzten Jahren, glaube ich, bei vielen Gruppen in Deutschland, dadurch, dass es jetzt auch Migrantiefergruppen oder ähnliches gibt, auch beobachten können. Also einfach um den Aufbau von Strukturen, die selbstverwaltet funktionieren können und darüber eben sozusagen bestehende Strukturen angreifen. Und das sehen wir aber genauso auch, wenn ganze Zonen von Produktionsstätten, das ist auch super wichtig, bestreikt werden, um eben selbst organisiert und vor allem bedürfnisorientiert in diesem zu arbeiten. Also genau das sind diese Forderungen auch.
1: Es reicht also nicht, Abolitionismus als eine Veränderung zu verstehen, die durch staatliche Reformen allein zu erreichen ist. Es braucht also Strukturen, die sowohl in unseren Nachbarschaften Konflikte anders lösen können, als durch das Herbeirufen der Polizei. Aber es geht auch um größere systemische Fragen, zum Beispiel darüber, wie in unserer Gesellschaft gearbeitet wird und wie Reichtum verteilt wird. Abolitionismus ist für Semin auch ein Teil einer antikapitalistischen Perspektive, neben Antikolonialismus, Antirassismus und Antisexismus.
2: Also muss ein Umdecken stattfinden, so dass wir auf eine Polizei in der Gesellschaft verzichten können. Schauen wir uns doch mal an, welche Perspektiven aufgebaut werden müssen, um soziale Veränderungen durchsetzen zu können.
4: Ja. Also ganz platt kann man natürlich einfach jetzt auf den Anfang in die rekurrieren und sagen, ja, weil sie sowohl Garant als auch Fabrikant einfach der kapitalistischen Ordnung ist und wenn wir diese überwinden wollen aus einem antikapitalistischen heraus, gilt es natürlich auch, die polizeiliche Logik als solche zu durchbrechen. Aber ich glaube, was für mich noch viel wichtiger ist, beim abolitionistischen Projekt ist, ich habe das gerade schon so ein bisschen angeschnitten, einfach grundsätzlich in Frage zu stellen, was denn überhaupt als kriminell gilt und was nicht. Und dass das eben systemgeschaffend und systemstützend ist. Und das eben auch zu erkennen, weil eben so eine Logik von binär schuldig und unschuldig genau einfach dazu da ist, damit überhaupt ein Staat regieren kann, damit er Strukturen und Prozesse wie einem Polizieren, Gefängnisse, Abschiebungen etc. überhaupt nur aufrechterhalten kann. Und das hat eben eine lange Geschichte von der Sklaverei an, diese Unterscheidung, diese verschiedenen Kategorisierungen zu brauchen. Die wurde in den Kolonien gebraucht, die wird gebraucht, wenn amt kriminalisiert wird und so weiter, das heißt, diese Idee von Kriminalität und einigen Menschen, die per se als gefährlich oder zumindest gefährlicher als andere gelten, die hat sich mit der Zeit immer ein bisschen verändert und ausgeweitet. Die ist nicht da, aber ist an sich bis heute geblieben und sehr, sehr wirksam und produktiv. Und wenn wir eben zu Gilmore halten, eine große abolitionistische Theoretikerin, dann handelt jeder Mensch mal mehr oder weniger gewaltvoll und dann könnte man Titeln auch in Anlehnung an die No One is Illegal-Kampagne, No One is Criminal. Ne? Das heißt, was als Verbrechen oder kriminell gilt, ist nie unabhängig vom aktuellen System, also vom Kapitalismus zu betrachten, weil, ich war ja schon zu viel theoretisch, aber weil zum Beispiel so ein Donald Trump mit wiederholten Vergewaltigungsvorwürfen, der sitzt auch nicht hinter Gittern. Ne? Und das organisierte Sterbenlassen an den Außengrenzen, das wird auch nicht mit Mord geahndet. Privatisierung von Wasser und das darauf folgende Verdursten wird auch nicht mit Mord geahndet oder zumindest Diebstahl oder Missbrauch. Also diese Politisierung der Frage, was jetzt gesellschaftlich als Gewalt gilt, hilft uns voll, auch von der Vorstellung wegzukommen, wer denn gefährlich sei und vor wem wir eigentlich geschützt werden müssen und darüber auch so eine Polizei in Frage zu stellen. Und nicht ohne Grund, das vielleicht auch noch an dieser Stelle, heißt es deswegen auch immer in abolitionistischer Theorie Abolition Means Class War. Ne? Weil es eben auch darum geht, dass uns allen der gleiche gesellschaftliche Reichtum zusteht, dass Kriminalität nie random passiert, sondern eben dann, wenn Grundbedürfnisse nicht getillt werden. Und das ist eben ein systemisches Problem, dass wenigen Menschen fast alles zusteht und der großen Mehrheit quasi nichts. Und sich dann Dinge über andere Umwege geschaffen werden müssen und deswegen soll eben dort angesetzt werden.
3: Wenn wir nun also die Zusammenhänge verstehen und Polizeiabolitionismus in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext einordnen können, dann kommt für uns eigentlich nur noch die Frage, wann geht's los? Oder was braucht es, damit Abolitionismus eine schlagkräftige Bewegung werden kann?
1: Ja, ich glaube, dass sich da vielleicht auch nochmal ein Blick in die USA lohnt. Und zwar ein paar Tage, nachdem ich das Interview mit Steve geführt hatte, hat er mir nochmal eine Sprachnachricht geschickt, um nochmal eine zentrale Erkenntnis zu berichten.
6: For me the, by far the most, like, inspiring and...
1: Für mich war die inspirierendste
4: und neue Sache während der George-Floyd-Aufstände, dass Menschen die Colorline, also eine sozial gelesene Trennung zwischen Menschen verschiedener Hautfarben, durchbrochen haben. Sie haben den Handel mit Weißsein abgelehnt. Ein großer Teil weißer Menschen hat sich schwarzen, proletarischen Menschen angeschlossen. Und das hat dazu beigetragen, dass der Aufstand so kraftvoll wurde. Viele Weiße haben gesagt, dass sie den Deal nicht annehmen möchten, ein vergleichsweise besseres Leben zu bekommen, während andere leiden und sterben müssen. Es ging darum, in Solidarität und als Komplizinnen mit den unterdrückten Menschen zu stehen und diese Scheiße für alle zum Fall zu bringen. Die Idee einer kollektiven Befreiung war für mich eines der wichtigen Elemente der George Floyd-Proteste. <lacht>
6: Von der George Floyd Uprising.
2: Noch Semen nimmt Bezug auf die abolitionistische Bewegung und geht dabei sogar noch einen Schritt weiter.
4: Ich glaube, was viele noch verstehen müssen, was uns noch so ein bisschen hindert daran, so großes Potenzial, glaube ich, auszuschätzen, ist ein Verständnis davon, dass wir alle von der Polizei betroffen sind und dass ein Leben ohne diese Institutionen und Logiken ein besseres Leben für uns alle ist und nicht nur für jene, die irgendwie als Normabweichend gelten und so. Ne? Also es ist keine Frage von wenn du mit BPOC-Personen solidarisch sein willst, bist du gegen die Polizei. Sondern nein, wir müssen auch zu der Erkenntnis kommen, dass ebenso weiße Menschen durch die Anwesenheit der Polizei diszipliniert werden, weil sie auch darüber vermittelt bekommen, wer oder was als gefährlich gilt. Die werden nicht in eine direkte Täterschaft gedrängt oder Ähnliches, aber die verhalten sich auch entsprechend, der Polizei. Und natürlich ist das eine Betroffenheit, die viel positiver aussieht als bei Menschen, die irgendwie als normarbeitend gesehen wird. Aber sie werden eben auch durch sie diszipliniert. Und ich glaube, die, diese Thematisierung, die fehlt manchmal noch ein bisschen, um tatsächlich Schlagkraft zu bekommen, als gesamtgesellschaftliches Projekt agieren zu können.
3: Das scheint mir noch ein langer Weg zu sein auch wenn ich mir die vielen Schritte in den nächsten Jahren jetzt schon ganz gut vor Augen führen kann. Und nichtsdestotrotz müssen wir jetzt anfangen, oder? Wenn wir eine Welt ohne Polizei möglich machen
2: wollen? Ja, genau. Abschließend möchten wir Thomas Meyer-Falk das Wort geben, der nun schon so lange an der Abschaffung von Gefängnissen arbeitet. Wir schätzen seine Perspektive darauf, in welchen Zeiträumen wir denken müssen, wenn es um so große soziale Umwälzung wie das Projekt Abolitionismus geht.
0: Deswegen sehe ich vielleicht im 22. Jahrhundert tatsächlich die Möglichkeit, dass es dann Gesellschaften geben wird, vielleicht fangen auch kleinere Länder zuerst an, ganz auf Gefängnisse zu verzichten. Und deswegen ist es aber auch notwendig, jetzt auch schon die Grundlagen zu, zu legen und immer wieder für dieses Vorhaben zu werben. Und da kann man tatsächlich auch von der Umweltschutzbewegung lernen. Trotz vieler Rückschläge und vieler gesellschaftlicher und ja, politischer und wirtschaftlicher Verhackungskräfte und Widerstände in diesem Bereich, hat es sich gezeigt, wenn man lange genug dieses Brett bohrt, irgendwann kommt man tatsächlich auf der anderen Seite von dem Brett an. Und deswegen freue ich mich auch jetzt im Rahmen dieses Podcasts ein paar Gedanken dazu äußern zu dürfen und möchte auch dafür plädieren, dass einfach immer wieder dieses Thema auf die Agenda gesetzt wird.
3: Da können wir nur zustimmen. Also sprecht mit euren Bekannten und FreundInnen darüber. Empfehlt unseren Podcast weiter. Lasst uns gemeinsam eine Welt ohne Gefängnisse und ohne Polizei denken. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wir bedanken uns bei allen Interviewpartnerinnen für ihre interessanten Beiträge. Wenn ihr noch mehr Input zur Abschaffung der Polizei braucht, ist eine Veranstaltung von Analyse und Kritik sehr zu empfehlen. Die hat im April diesen Jahres stattgefunden und trägt den Titel Warum wir die Polizei abschaffen müssen und wieso Diversity allein nicht ausreicht. Das kann man sich bei YouTube anschauen. Wir verlinken den Link unten. Außerdem einen großen Dank an das Rechercheteam dieser Episode. In der nächsten Episode wird es um transformative Gerechtigkeit gehen. Wir schauen uns also ein Konzept an, mit dem wir schon jetzt anfangen können, unsere Gesellschaft auf eine Zeit nach der Polizei vorzubereiten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war...
1: Sicherheit...
0: Sicher Sicherheit... Sicherheit...
3: Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Das war Episode 8 Abolitionismus. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben.